0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando Eldorado Expresso, programa que primeiro você ouve no formato aqui pelo rádio e logo, logo já vira podcast resumindo as principais notícias do dia em 15 minutos.
2: Uma parceria do Estadão com a Rádio Eldorado, que traz um cardápio variado, primeiro aqui nas ondas do rádio, como disse Raíssa Abac, e depois no seu agregador de podcast preferido.
1: É, e Eldorado Expresso é um programa em multiplataforma, tem versão em vídeo também na TV Estadão e nas redes sociais, você acompanha tudo, a gente vai aqui para os principais destaques, eu sou o Abac, comigo o Leandro Cacossi, Se acompanha os destaques desta quarta-feira, 7 de agosto de 2019.
0: Eldorado Expresso.
2: A Justiça atende pedido da Polícia Federal e autoriza a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo.
1: A Câmara tenta concluir nesta quarta-feira a votação em segundo turno da reforma da Previdência para enviar a proposta ao Senado.
2: A área devastada da Amazônia, em julho, equivale a mais de um terço de todo o volume desmatado nos últimos 12 meses.
0: Dourado Expresso.
1: A Câmara dos Deputados abriu agora há pouco a sessão que tenta concluir a votação da reforma da Previdência. E você acompanha agora mais detalhes com a repórter Mariana Halbert. Oi Mariana, boa tarde.
3: Oi, boa tarde. A Câmara retomou agora a votação né, dos destaques, são oito que estão na pauta, e o plenário começou a encher agora no fim da manhã para tentar ver se conseguem concluir aí a votação até o fim desta quarta-feira.
1: E oh, são quantos destaques aí para serem votados, apreciados, Mariana?
3: São oito. A maioria deles foi apresentada pela oposição e só um foi apresentado pelo Partido Novo.
1: Ah, e basicamente, uh, o que, que você destaca entre as mudanças que são propostas aí por esses partidos?
3: Olha, os mais importantes tratam de mudanças de regra no abono salarial e também regras do pedágio e da, na transição. Mas a expectativa aqui dos deputados, inclusive os de oposição mesmo, é de que nenhum desses destaques vai ser aprovado.
1: É, o texto base foi aprovado no começo da madrugada de hoje, 370 votos a favor e 124 contra. É, a expectativa é terminar hoje ainda, Mariana?
3: Isso, a expectativa aqui dos deputados é de que consigam concluir hoje ou pelo menos até o início da madrugada. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a votação deve seguir até umas 10, 11 horas da noite.
1: A informações de Mariana Halbert, direto de Brasília. Ela continua acompanhando a sessão lá na Câmara dos Deputados. Obrigado, Mariana.
3: Um abraço, até logo.
2: E em entrevista exclusiva ao jornal Eldorado, na manhã desta quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, disse não enxergar uma relação entre a aprovação da reforma da Previdência na Câmara e a liberação de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares.
1: Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Nós herdamos aí um orçamento feito pelo governo anterior, que cometeu um erro quando projetou o orçamento com um crescimento do PIB da ordem de dois e meio por cento. Isso vem causando uma série de dificuldades ao governo Bolsonaro. Nós temos uma discrepância entre o que está orçado e a arrecadação, que nos obrigou a fazermos a reserva, vamos dizer assim, através do contingenciamento de $41 bilhões do nosso orçamento. Então, na medida que seja assim, o PLN que foi enviado
3: ao Congresso Nacional ontem, ele faz uma reorganização.
0: Eldorado Expresso
1: A Justiça Estadual de São Paulo ordenou agora há pouco a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a penitenciária de Tremembé no interior paulista. O magistrado não determinou quando isso deve ocorrer, essa decisão do juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, que foi tomada uh, logo depois, quatro horas depois, de uma decisão da Juíza Federal de Curitiba, Carolina Lebus, atendendo o pedido da Polícia Federal para a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. se acompanha mais detalhes dessa decisão com a repórter Pepita Ortega.
4: Boa tarde, Raíssen. Boa, Boa tarde, tarde Leandro. Boa tarde. A juíza Carolina Lebos da 12ª Vara Federal de Curitiba, autorizou na manhã dessa quarta a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. Carolina acolheu pedidos da Polícia Federal e da defesa do ex-presidente. Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril de 2018 para cumprimento da pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. A Polícia Federal vinha alegando que a permanência de Lula em suas dependências vinha causando transtorno às funções do órgão. Já a defesa considerava imprescindível assegurar ao ex-presidente o direito de permanecer em um local próximo ao seu meio social e familiar. Em Curitiba, o ex-presidente ocupa uma sala especial, isolado da carceragem. A juíza, no entanto, indica que não há no ordenamento jurídico nacional a imposição de que um ex-presidente da República cumpra a pena em sala de Estado-Maior. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que a decisão de hoje negou a Lula o direito à sala de Estado maior. Os advogados afirmam que tomarão as medidas necessárias com o objetivo de restabelecer a liberdade plena de Lula e assegurar os direitos que lhe são assegurados pela lei e pela Constituição Federal. Pepito Ortega para a Rádio Eldorado.
2: Eldorado Expresso. E o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende indicar o futuro Procurador-Geral da República até a próxima segunda-feira, dia 12. A declaração de Bolsonaro aconteceu hoje pela manhã ao deixar o Palácio da Alvorada. Ele declarou que o subprocurador Augusto Aras está no radar para a vaga e citou a possibilidade de Raquel Dodge ser reconduzida. O perguntado se Aras era o favorito, o presidente da república respondeu que o nome está no radar e que todo mundo está no radar. Ele foi questionado sobre outros nomes e se havia encontrado com outros candidatos ao cargo. O mandato de Raquel Dodd termina no dia 17 de setembro. É Dourado Expresso
1: Um assunto que está no radar e no satélite, mas que não agrada ao presidente, é a área desmatada da Amazônia, observada em julho pelos satélites e que atingiu um total de 2.254 quilômetros quadrados. Isso equivale a mais de um terço de todo o volume desmatado nos últimos 12 meses, entre agosto de 2018 e julho de 2019, período em que o volume total do desmatamento chegou a 6.833 quilômetros quadrados. Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real, o DT ferramenta de, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que serve para orientar ações de fiscalização contra o desmatamento. O volume de 6.833 km², verificado entre agosto de 2018 e julho deste ano, supera em 49,45% o desmatamento medido nos 12 meses anteriores, indica que a taxa oficial de desmatamento da Amazônia, medida por um outro sistema do INPE, o PRODES, pode trazer uma alta similar. Em entrevista à Rádio Dourado na segunda-feira, o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, reconheceu isso e disse que é provável que o PRODES mostre uma alta parecida, como ocorreu nos anos anteriores. A divulgação dessas informações tem incomodado o governo, o presidente Jair Bolsonaro principalmente, e considerou mentirosos dados divulgados pelo INPE sobre o aumento do desmatamento na Amazônia e que, na sexta-feira, ele até exonerou Ricardo Galvão, da chefia do INPE.
0: Eldorado Expresso
2: Em jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Goiás e tenta se aproximar dos líderes da competição. Acompanhe o comentário de Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu queria falar desse jogo isolado do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Goiás. Esse jogo é aquele que se arrasta faz algum tempo, Corinthians sempre atrás no número de partidas, mas com a possibilidade hoje, jogando em casa de vencer a partida e de se juntar ao pelotão de cima. Por que, que eu digo isso? Porque o Goiás tem se mostrado um, um, um adversário fraco, é, apanhou do Santos recentemente, a gente lembra disso ainda, né? 6x1 para o Santos, também tomou gols é, bastante, 6 também do Flamengo, então é um adversário fraco, o que dá ao torcedor do Corinthians muita esperança para que ele suba na tabela, para que ele é, é, some 23 pontos e se aproxime dos primeiros colocados não do Santos, mas ali no grupo de Palmeiras, no grupo de Flamengo, é, próximo do Atlético Mineiro, isso é bom pro Corinthians, porque o Corinthians talvez seja é, dos times aí paulistas, juntamente com o Santos o que tem melhor apresentado mais bem apresentado é, essa retomada, né, depois da Copa América, tá jogando bem na defesa, trouxe o Gil tá jogando bem no meio de campo precisa melhorar um pouquinho no ataque ataque, né? Tem faltado um pouco de finalização e gols. Mas é uma partida bacana porque iguala na somatória é, de número de jogos dos rivais, dos principais rivais e pula lá pra frente, né? E para quem olhar a tabela é, depois desse jogo com a vitória do Corinthians vai ver que os quatro times de São Paulo estão na ponta da tabela, né? Você tem o Santos em primeiro, o Palmeiras em segundo, depois vem a Flamengo e Atlético Mineiro, mas aí vem a sequência do os outros dois paulistas, eh, São Paulo, Corinthians no caso, e depois São Paulo, claro, contando com a vitória do Corinthians, o jogo começa um pouco mais cedo, 19 15, mas é um jogo bom de se ver, é um jogo que vai deixar o Corinthians se vencer numa situação bem bacana na tabela, é isso gente, falei, um abraço, valeu!
2: Eldorado nos Jogos pan 2019
1: É isso aí, agora o repórter Paulo Fávero atualiza as informações sobre o Pan de Lima, no Peru, um destaque para natação.
6: Boa tarde, Rai, sem boa, boa tarde, tarde Leandro. Leandro. Ontem, na natação, a gente teve a estreia de um dos grandes nomes desses Jogos Pan-Americanos, o Nathan Adrian, dos Estados Unidos, né? um nadador que é cinco vezes campeão olímpico. E ele passou por um, muita dificuldade, que ele teve câncer nos testículos, fez tratamento e está tentando voltar à grande forma. Nadou a prova dos quatro por 100 livres no revezamento, acabou ficando com a medalha de prata, por sorte nossa, atrás do Brasil, que foi ouro nessa prova. E uhum. como é um velocista da natação, a prova dele vai ser o, principalmente os 50 metros livre e, e aí ele fala, olha, essa prova eu vou tentar ganhar a tal, mas eu não tenho muita chance com o Bruno Fratos, que tá vindo em um ótimo momento. E eu, né, eu aproveitei ontem e falei para o Bruno, oh, Bruno, o Nathan Adrian falou que você é o favorito da prova, ele falou, é... Se vacilar ele ganha, então não pode dar mole não, não vou cair nessa e brincou, né? Mas é isso. O Brasil começou muito bem a natação, com seis pódios, e o Nathan Edgeon, uma das estrelas desses jogos pan-americanos, já está entre nós e sonhando com mais medalhas, tá bom? Um abraço, tchau. É o Dourado Expresso.
2: Você, com certeza, deve se lembrar do pequeno Kevin McAllister, um menino de 8 anos que fica sozinho quando a família viaja a Paris e tem que enfrentar bandidos que tentam invadir a sua casa. Lembra disso, Heysen? Lembro, é, faz
1: uns 30 anos que ele tem oito anos, né? <risos>
2: pois é, essa é a história do Esqueceram de Mim, o filme que levou o Macaulay Culkin ao estrelato. Agora, esse clássico do cinema vai ganhar uma nova versão... A Disney anunciou hoje que vai produzir um remake do longa de 1990, ainda sem data de lançamento definido. Esse projeto faz parte do pacote de novidades que a empresa anunciou como parte do seu novo serviço de streaming, o Disney+. Outros dois sucessos de bilheteria também estão na mira para ganhar versões atualizadas. Um deles é Uma Noite no Museu, estrelado por Ben Stiller em 2006... E o outro é Doze É Demais, comédia da década de 50, que teve uma versão estrelada por Steve Martin em 2003.
1: Ele tem 12 filhos, né? Uma coisa assim. Exatamente. E, no, e numa noite no museu, um dos personagens é o Fred Mercury. Não o Fred Mercury, o, o ator, o Rami Malek. Exatamente. Ele faz o faraó lá e de, depois ele ganhou projeção como Fred Mer Mercury no Bohemian Rhapsody. É, então vamos ver. Quando estrear ou Não Esqueceram de Mim, a gente não esquece de avisar as pessoas, né? A gente
2: não esquece. E não esquece que amanhã tem mais Eldorado Expresso.
1: Tem mais. Por enquanto a gente fica por aqui. Um bom dia, boa quarta aí pra todo mundo.
2: Um retorno de férias, Raíssa.
1: Obrigado, não vou esquecer disso. Até a próxima.
2: Você ouviu
0: Eldorado
3: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.